0: Olá, boa tarde a todas, todos e todes, aqui é Eliane Almeida e mais uma edição do nosso queridíssimo Mídia ao Ponto aqui no canal Farofa Crítica. Aliás, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha e fala para o povo vir para a gente bater papo toda segunda-feira ao meio-dia e meia aqui no canal. Gente, então, a gente teve uma semana com muitas coisas importantes acontecendo, né? mas uma coisa que eu gostaria muito que a gente parasse para pensar um pouco foi na participação terrível do nosso presidente da república naquele evento na ONU. Vou fazer um exercício aqui com vocês de interpretação de texto para a gente entender onde estão as mentiras desse discurso grande deste homem que cisma em fazer tudo isso em nome da democracia. E aí hoje eu peguei o meu queridíssimo Aurélio para ler para gente, para a gente entender o que significa o conceito de democracia. Então, no Aurélio diz que democracia é o governo do povo, soberania popular, doutrina ou regime político baseado nos princípios da soberania popular, e da distribuição equitativa de poder. Isso significa que quem manda nesse processo político somos nós, o povo. E que no Brasil o que a gente percebe é que a única coisa que efetivamente é democrática é o processo eleitoral. E é democrático por quê? Porque a gente vai até lá e escolhe dentre as nossas opções, quem a gente quer que nos presida. E uma coisa que, para mim, fica muito um, nítida é que a presidência do Brasil de hoje ela tem a cara da sociedade que detém o poder neste país. Então, eu queria começar a ler. Eu vou ler, você. ler para vocês as falas desse, do, do nosso presidente na ONU, porque... Com certeza muita gente não viu, só ouviu falar. E, né? e aí eu fui lá no site da Presidência da República e então peguei o texto para a gente fazer esse exercício. Ele abre o texto dele já falando mal da mídia. Então ele diz o seguinte, venho aqui mostrar o Brasil diferente daquilo publicado em jornais ou visto em televisões. O Brasil mudou, e Muito depois que assumimos o governo em janeiro de 2019. Estamos há dois anos e oito meses sem qualquer caso concreto de corrupção. Vamos fazer a nossa primeira parada aqui. Ele inicia a fala dele já, deixando bem posicionado o quanto ele é contra a mídia. Né? Então, o que o jornal fala e a televisão fala, para ele não tem valor. A não ser o que ele mesmo diz nas próprias redes sociais que o Brasil mudou e muito depois que assumiu o governo em janeiro de 2019. Sim, mudou mesmo. Nós temos mais fome, mais morte, uma total falta de estrutura para dar conta da vida dos brasileiros. Mas ele quer fazer crer diante do mundo que o que a gente vive no Brasil hoje é uma situação confortável, que nós estamos num processo de crescimento. E tudo isso ele já Continua falando logo depois de dizer que a mídia uh, diz coisas que não são verdadeiras. Eles, quando ele já lá na frente ele diz, desqualifica o discurso da mídia, é justamente para colocar a fala dele como verdadeira e o que a mídia fala como mentira. O Brasil tem um presidente que acredita em Deus, respeita a Constituição e seus militares, valoriza a família e deve lealdade ao seu povo. Quando ele fala que respeita a Constituição, ele está aqui dizendo que ele até tem a Constituição como base, mas ele está sempre buscando brechas, porque é o que a gente tem visto, vai sempre buscando brechas nessa, na Constituição para fazer aquilo que ele quer. Quando ele diz que valoriza seus militares, ele está ainda abraçando aquela cúpula porque ele continua pensando na possibilidade de um golpe e, enquanto militar, ele vai mesmo massagear esses erros. Valoriza a família, a dele, né? porque se ele valorizasse outras famílias, ele teria minimamente um pouco mais de consideração com as famílias de pobres, de tantos pobres que estão morrendo de fome nesse momento. E diz que deve dar ao seu povo, ao povo que votou nele, né? porque ele deveria pensar no Brasil em, num, num todo, não somente naquelas pessoas que são a base dele, porque este discurso está diretamente ligado à sua base e buscando convencer essas pessoas para que no ano que vem ele consiga se reeleger. E aí ele diz o Brasil tem, então, presidente que acredita em Deus, respeita a Constituição, seus militares, valoriza a família e deve lealdade ao seu povo. Isso é muito. É uma sólida base se levarmos em conta que estávamos à beira do socialismo. Gente, a gente precisa entender o que é o socialismo para a gente parar de colocar nessa palavra, nessa, nessa forma de ver a, a sociedade, um peso demonizado. O socialismo é uma forma política que coloca todos dentro do mesmo patamar. O problema é que, para você colocar todos no mesmo patamar, você precisa acabar com o capitalismo. E esse é o grande problema. Qualquer coisa que vai mexer com a questão do acúmulo do capital, vai deixar essas pessoas bastante assustadas. E aí a gente vai aqui ver que o discurso dele vai no sentido do neoliberalismo, fortalecimento de um capitalismo que a gente está vendo que está falido. E aí ele diz, nossas estatais davam prejuízos de bilhões de dólares, hoje são lucrativas, óbvio, ele está vendendo tudo. Nosso banco de desenvolvimento era usado para financiar obras em países comunistas, gente, quais? E aí ele sempre faz isso, né? Sem garantias. Quem honra esses compromissos é o próprio povo brasileiro. O que, que tem acontecido de diferente? Né? Porque agora estão querendo aumentar imposto. Para quê? Para continuar fazendo a gente pagar as contas. E aí ele diz, tudo isso mudou. Apresento agora um novo Brasil com sua credibilidade já recuperada. O Brasil possui um programa de parceria de investimentos aí o capitalismo, com a iniciativa privada maior iniciativa privada de sua história, programa, programa que já é uma realidade e está em franca execução. Até aqui já foram contratados 100 bilhões de dólares de novos investimentos e arrecadados 23 bilhões de dólares em outorga. Na área de infraestrutura, leiloamos para iniciativa privada 34 aeroportos e 29 terminais portuários. Sim, é verdade, e aí a gente já também já tem notícias de que isso tudo está dando prejuízo. Tem gente querendo devolver os aeroportos porque não está tendo lucratividade como deveriam. Bom, e aí ele vai falando de grandes cifras. Então, já são mais de 6 bilhões em contratos privados para novas ferrovias. Gente, olha só. Aqui em Santos, onde eu moro, que a gente tem o maior porto da América Latina, eles uh, estão cobrindo, cobrindo os, uh, os trilhos dos trens para ampliar a perimetral, para colocar, então, a carga e descarga de mercadoria em caminhões e não nas ferrovias, é, sem contar também que a abertura de mais ferrovias pressupõe desmatamento, uma série de outras coisas que a gente está vendo que não é bom para a natureza, para a produção de água, enfim, milhões de coisas, e ele continua insistindo nessa questão. E aí no texto em caixa alta coloca, em nosso governo promovemos o ressurgimento do modal ferroviário. E é disso que se, que se trata. Se eles estão fazendo isso, como é que no maior porto da América Latina os, a, ferro, a, a parte ferroviária, o modal do trem, está sendo desativado? Não, não faz muito sentido. E aí ele diz, como reflexo, menor consumo de combustíveis fósseis e redução do custo do Brasil, em especial do barateamento da produção de alimentos. Ele fala de barateamento da produção, mas ele ignora tamanho do custo de alimentação. A gente está vendo hoje pessoas tendo que entrar em fila para comprar osso de frango e osso de boi para poder esquentar, ferventar, fazer sopa, poder ter o que comer. Eu não sei em que país esse homem vive. E ele continua dizendo, que grande avanço vem acontecendo na área do saneamento básico. gente socorro, as pessoas não têm água para beber, as pessoas não têm água para se banhar, a gente tem uma... Em, em algumas cidades, sim, por exemplo, Santos tem o pro, um processo de, de saneamento básico feito pela Sabesp, mas no Guarujá não tem, que é uma cidade aqui do lado. A gente vê problemas seríssimos de saneamento básico em São Vicente, e eu estou falando aqui de uma região de nove cidades. No Rio de Janeiro, a gente também tem várias cidades que não têm saneamento básico, que não têm tratamento de, de esgoto. Eu, é isso, né, minha gente? E aí ele diz, temos tudo que o investidor procura, um grande mercado consumidor, excelentes ativos, tradição de respeito a contratos e confiança do nosso no nosso governo. Eu não sei nem o que dizer para vocês, porque o Brasil virou piada lá fora, e de onde ele tira essas informações realmente? Ele fala aqui, que também anuncia que nos próximos dias vão realizar o leilão para implementação da tecnologia de 5G no Brasil. A nossa agricultura é moderna e sustentável, e fala da questão de baixo carbono, que alimenta mais de um bilhão de pessoas no mundo e utiliza apenas 8% do território nacional. Que o nosso Código Florestal deve servir de exemplo para os outros países. A gente teve um Código Florestal que foi derrubado, desrespeitado de todas as formas por um ex-ministro do Meio Ambiente, que só fez passar a boiada, não é isso que eles falaram? A gente continua com grandes queimas no Brasil inteiro e a gente continua... E eles vêm com um discurso para fora do Brasil dizendo que, que o nosso bioma amazônico, 84% da floresta está intacta. É. Que 66% da vegetação do Brasil é nativa. A mesma do descobrimento. Em 1500. Oi? Gente, de que Brasil esse homem fala? Porque se a gente for procurar, não precisa muitas coisas. Depois que ele entrou, a gente diminuiu muito no tamanho das nossas, das nossas florestas. A gente está vivendo um problema seríssimo agora de falta d'água. A gente teve tempestade de areia no interior de São Paulo. A gente está tendo uma série de outros problemas. Crise energética, porque não tem água, não chove, as queimadas. E ele diz que a gente tem... Que o nosso bioma está protegido, que, o nosso, que a nossa legislação protege nosso bioma, de que bioma é esse que ele está falando. Deve ser um Brasil imaginário. Uh, bom, ele diz que na Amazônia teve uma redução de 32% do desmatamento no mês de agosto, esse agosto passado, quando comparado a agosto do ano anterior, mas ele não fala do ano inteiro, de, de todo o processo desde que ele entrou. Enfim. E aí ele continua, né, que... Uh, que as pessoas estão convidadas a, a visitar a Amazônia para terem certeza do que ele está falando, né? que o Brasil é o exemplo na geração de energia, com 83% vinda de fontes renováveis. Está faltando luz do Brasil! A gente está em crise, a nossa luz está para acabar, vai chegar o verão, e Deus sabe como é que vai ser, porque por conta dessas queimadas todas, como é que a gente vai saber, como é que vai garantir que se vai ter chuva? Bom, e aí ele... Veja bem, ele diz que ratifica a Convenção Interamericana contra o Racismo e forma as correlatas de intolerância. Isso é só discurso para o povo lá de fora ver, né? porque quem é negro no Brasil sabe exatamente quem que a polícia mata. A gente teve uma notícia de ontem para hoje de um menino que foi assassinado com o seu padrasto pela polícia e o menino estudava na escola da PM, mas era um menino negro, numa, numa moto... Com seu padrasto e sua namorada, eram três em cima de uma moto. A menina estava passando mal, eles estavam indo ao hospital e a polícia simplesmente matou um menino que era da polícia, que estudava na escola da Polícia Militar e que tinha o sonho de ser da Polícia Militar. E aí ele fala: temos a família tradicional como fundamento da civilização. E aí, aqui, ele deixa nítido qual é a postura dele em relação às pessoas que são. A, 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 os homossexuais as, os bissexuais, as lésbicas enfim, todos os grandes problemas que esse homem traz dentro dele na questão do preconceito, e aí ele diz que a liberdade do ser humano só se completa com a liberdade de culto e de expressão outra mentira para uma pessoa que trabalha fortemente com a questão da fake news este homem está aqui dizendo que a livre expressão é mentir, que mentir Está liberado. E quando ele fala sobre a questão de culto, de que culto se trata, se for a igreja católica e a igreja protestante, porque a gente sabe que as religiões de matriz africana são constantemente atacadas como uh, as religiões do demônio. né Tudo vem do diabo. Enfim. Uh, enfim. E aí ele fala que do Afeganistão, que ele tem... Que ele, que falta, que, que ele tem uma profunda apreensão em relação e que abre as portas do Brasil, inclusive, para receber essas pessoas. Uh, e é isso. E ele fala que a pandemia pegou todo de surpresa em 2020 e que lamenta todas as mortes ocorridas no Brasil e no mundo. E aí o cara continua fazendo campanha contra a vacina. Que lamento é esse que ele faz? Que é a única coisa que pode salvar vidas efetivamente, porque ok, a vacina ainda precisa ser ajustada para que a gente seja 100% bloqueado de ficar doente mas a gente ainda fica doente, mas não morre e ele continua nesse negacionismo, a gente passou vergonha nos Estados Unidos com isso, inclusive e agora a gente tem pelo menos quatro pessoas da comitiva que estão confirmadas com Covid, o ministro da saúde ainda está nos Estados Unidos por causa disso, né porque está em quarentena e ele vem dizer que lamenta essas mortes, é muito cinismo. E aí ele diz que no Brasil, para atender aqueles que são mais humildes, obrigados a ficar em casa por decisão dos governos e prefeitos, ah isso é maravilhoso, gente, que ele concedeu um auxílio emergencial de 800 dólares! Do jeito que ele falou, parecia que todo mês ele dava 800 dólares para as famílias, né, minha gente? Para 68 milhões de pessoas. Na verdade, quando a gente pega, ele pega esses 800 dólares e divide por esse tempo todo por esses dois anos e aí aí ok mas do jeito que ele falou ele deu a entender que todos os meses as pessoas recebiam $800 dólares pelo menos era essa, foi essa sensação que, que eu tive quando eu ouvi uh, vamos lá e até o momento o governo federal distribuiu mais de 260 milhões de doses de vacinas que não foi por intenção dele né minha gente. Vamos lá, vamos ver que ele está aqui num processo de criminalização, inclusive dos governadores que estão se organizando, desobedecendo regras, como, a, por exemplo, de não vacinar os adolescentes, justamente porque este cara que diz que lamenta as mortes e que está cuidando da gente, fica aí fazendo cortesia com o chapéu alheio. Porque, na verdade, essa quantidade de, de, de vacinas já foi distribuída, já foi... Uh, aplicada nos brasileiros é porque os governadores estão sendo, estão fazendo o que a gente chama pode chamar de desobediência civil, que é pelo bem da população. E aí ele diz que apoia a vacinação, contudo, apo é, tá lindo. apoiamos a vacinação, contudo, o nosso governo tem se posicionado contrário ao passaporte sanitário ou a qualquer obrigação relacionada à vacina. Ou seja, ele está ainda dizendo para o público dele que você só toma vacina se você quiser, tá? A gente tem vacina para te dar, eu acho que até que é legal você tomar vacina. Eu não tomei, porque né? E cá entre nós, abrindo aparência, será que não tomou mesmo? Porque todo mundo fica doente, menos ele. Enfim, né? Ele não pode contar para os amigos dele que ele tomou vacina, senão vai ficar feio. Voltar atrás a mais uma coisa. Mas, enfim, não é mesmo? Então, ele diz que apoia, mas que ele não vai obrigar ninguém a tomar vacina. Gente, desde sempre vacina é uma coisa obrigatória. A gente já nasce tomando vacina, praticamente. As nossas mães, quando vão ter neném, tomam vacina. Eu tomei vacina, a gente toma vacina antitetânica para poder fazer o parto cesárea ou para qualquer outra cirurgia. Então, assim, né? E aí, aí, o pior de tudo nesse processo é ele fazer ainda um reforço do tratamento precoce. E aí ele diz, desde o início da pandemia, apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce, seguindo recomendação do nosso Conselho Federal de Medicina. Eu mesmo fui um desses que fez o tratamento inicial. Respeitamos a relação médico-paciente na decisão da medicação a ser utilizada e no seu uso off-label, ou seja, fora do, do, do seu processo. É, então, deixando aberto para as pessoas, que se elas quiserem também utilizar essa, essa medicação, que tudo bem. O grande problema que a gente vê, é que, por exemplo, a gente está vendo agora essa questão da Prevent Senior, que fez do seu hospital um grande laboratório de testes e que mais de 600 idosos morreram de Covid por causa desse tipo de coisa. Gente, aplicação aplicação de ozônio re vocês têm noção do que é processo de tortura com esses idosos? Tortura sem o conhecimento da família. Isso é criminoso. E aí ele diz, não entendemos por que muitos países, juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial. A história e a ciência serão saberão responsabilizar a todos. No último dia... Ai, é outra mentira deslavada. No último 7 de setembro, data de nossa independência, milhões de brasileiros de forma pacífica e patriótica foram às ruas na maior manifestação de nossa história mostrar que não abrem mão da democracia, das liberdades individuais e de apoio ao nosso governo. Mentira! As manifestações aconteceram e as maiores manifestações aconteceram contra o governo Bolsonaro. Contra ele. As pessoas todas não estavam na rua a favor dele. Havia, sim, muita gente a favor dele. Mas havia muito mais em torno do globo terrestre contra ele. Bom, como demonstrado, diz ele, o Brasil vive novos tempos. Na economia, temos um dos melhores desempenhos entre os emergentes. Socorro. <coughs> Meu governo recuperou a credibilidade externa e hoje se apresenta como um dos melhores destinos para investimentos. Está desesperado, né, minha gente? Porque estamos quebrados por causa da incompetência dele. E aí ele diz: é aqui nesta Assembleia Geral que vislumbramos um mundo de mais liberdade, democracia. Democracia de novo, né? Prosperidade e paz. E aí ele termina o discurso dele no sentido de fazer com que as pessoas acreditem que, de fato, ele está uh, falando a verdade e que ele está fazendo um trabalho bom. E eu quase morri do coração, porque aquilo é o quê? Um discurso internacional para pessoas do mundo inteiro. E viramos piada. Vamos ver agora o que a nossa mídia de Munique Falou sobre esse discurso do Bolsonaro. Pode colocar a primeira, por favor, Gui. Pois é. Aí, a Folha do dia 22, dia seguinte, né? diz que tumulto falácias e descrédito marcam ida de Bolsonaro à ONU. E aí a gente paga, paga um King Kong, né, gente? Paga não sei nem descrever qual foi o tamanho da vergonha que eu, consegui, que eu senti de ter um presidente daquele falando na ONU, quando a gente lembra, e depois a gente recebeu recebido meus grupos na rede social, quando o Gilberto Gil foi à ONU e fez uma performance incrível, onde o Kofi tocou a tabaque junto com, com o Gilberto Gil numa, numa atividade oficial da ONU. Aquele era nosso Brasil. Um outro Brasil. Aquele era outro Brasil. Vamos ver o que o Estadão falou, Gui. Pois é, o Bolsonaro exalta na ONU remédio ineficaz e o Queiroga pega a Covid. Olha, aí a gente tem que rir, né, minha gente? Porque os caras fizeram todas as coisas do mundo. Mas é isso, a gente só passou vergonha na ONU. Porque ele desqualificar o, o discurso da mídia não significa que as mídias outside que as mídias estrangeiras vão acreditar no tanto de coisa absurda que ele disse. Porque as pessoas conhecem outras pessoas que vivem aqui. Os jornais têm acesso às informações do que acontecem aqui. E ele virou piada. Isso é muito triste. E o Globo, o que que o Globo disse? que o presidente do Brasil distorceu os fatos sobre Covid, sobre a economia e sobre a Amazônia. É disso que se, que se trata. Não enganou ninguém. Ninguém. A gente só virou a grande piada. E aí, aqui no, no, ainda no Globo, está aqui falando o Brasil real queiroga testa positiva em Nova York e é impedido de voltar para o Brasil. É isso. Né? E é isso, gente. Ele simplesmente faz de conta que as coisas horrorosas que ele está fazendo na, na incapacidade dele de administrar esse país, que sim, é continental, que sim, deve dar um trabalho danado, mas que ele não está fazendo o que ele tem que fazer. Nem a agenda neoliberal que ele queria tanto aplicar ou que, e que foi por causa disso que ele foi apoiado pelo Centrão e apoiado pela elite, nem isso ele está conseguindo dar conta. Aí o que a Veja fez? Vamos ver a, a capa da Veja. A Veja foi lá para conversar com ele, minha gente brasileira. A Veja fez uma matéria, uma entrevista grande com ele, porque depois de tudo que a gente tem visto, a gente já sabia que o que ele quer é um golpe, ele continua massageando o ego do, dos militares, a gente está falando que o que ele vai fazer é um golpe. Né? E aí a Veja vai lá entrevistar ele, ele e vai perguntar para ele, aí você vai fazer um golpe mesmo? E aí ele diz, não, eu não vou fazer golpe nenhum. A chance de um golpe no Brasil é zero. E aí ele vai explicar nessa entrevista quais são as estratégias dele para se reeleger em 2022 e que, minha gente brasileira, ele tem muitas boas intenções, tudo vai ser legal. Estava vendo hoje de manhã é, na Globo News que ele está tentando... Tem gente pensando que existe uma possibilidade de ele também criar uma terceira via. Essa é uma outra coisa que a gente vai discutir melhor durante a semana, a semana, na semana que vem. Por quê? Porque existem já algumas pessoas que já estão em campanha, Ciro Gomes é um deles, que já estão em campanha como possibilidade de uma terceira possibilidade, de uma outra possibilidade de candidato à presidência, né? Então, se... E o discurso da mídia hegemônica permanece anti-Lula. Nem Bolsonaro, nem Lula. Ciro Gomes pode ser. Um, enfim, o Mandetta pode ser. Vamos ver o que, que vai acontecer né, nessas possibilidades. E aí a Istoé vem com uma levada um pouquinho mais... Pá, querendo bater. Porque diz que o Bolsonaro está com a sua popularidade caindo o que é fato, a, data, a pesquisa Datafolha mostra isso, que as pessoas, 70% das pessoas já não confiam no que o Bolsonaro diz, as pessoas estão desconfiando muito do que o Bolsonaro diz, e ele está, de fato, se derretendo enquanto um político que só está mostrando a incapacidade dele ingerir o nosso país. Eu acho que valia a pena fazer essa leitura da entrevista dele para Veja, com essa matéria de capa da Isto É, para tentar ver qual, como isso se converge ou se diverge totalmente. Eu acho que era legal fazer esse exercício, né? porque, afinal de contas, a pauta é a mesma, mas olhares diferentes. Ah, posso falar de coisa boa agora, gente? Vamos para a nossa o quê? dica de leitura. Ai, gente, para além de ser maravilhoso conhecer a Bianca Santana, que foi a pessoa que fez a biografia da incrível, maravilhosíssima Sueli Carneiro, também conheci Sueli Carneiro, e isso é uma grande honra, coisas de levar para a vida, já que sou militante e feminista negra, e essa é a minha dica de leitura para hoje. A biografia recém-lançada de Sueli Carneiro escrita pelas mãos muito hábeis de Bianca Santana o livro fala de toda a vida de Sueli Carneiro se a, se aprofunda nesse processo da mulher Sueli Carneiro de uma criança que nasceu com uma doença rara de pele e que foi cuidada, muito bem cuidada que construiu sua vida acadêmica e primeiro sua vida militante, depois sua vida acadêmica, e depois preferiu continuar na luta pela emancipação das mulheres negras, e é o que ela tem feito até hoje, lindamente, e que bom que ela pode estar com a gente, então essa é a minha dica de leitura para essa semana, a biografia de Sueli Carneiro, continua preta, porque eu essa é uma frase importante. Enquanto ela analisava o processo da política nacional, muito parecido com o que pensava também Abdias do Nascimento, que precisava encontrar uma via que não fosse nem a direita, nem a esquerda. E aí ela disse, nem a direita, nem a esquerda, eu continuo preta. E é disso que se trata o título do livro. Vale a pena, Sueli é uma mulher incrível e a história dela é inspiradora. E para falar de mulheres inspiradoras, lá vai a nossa dica cultural. Ai, Carolina Maria de Jesus está com uma exposição maravilhosa sendo apresentada lá no Instituto Moreira Salles, em São Paulo. E essa... Não é Isabela conhecer Sueli, é maravilhoso. Mas aí a gente está falando agora também de outra mulher incrível, que é Carolina Maria de Jesus que a gente pode pensar hoje como uma das nossas grandes escritoras, uma pessoa que fez, ele esses dias que, que, é, que interpretam a, a escrita de Carolina como uma leitura sociológica das pessoas que vivem em favela e que assim o processo de construção da escrita dela, é, apesar dos erros de, de gramática, tem uma tra, trazem em si uma verdade tão profunda que é disso que se trata. E Carolina Maria de Jesus acabou se tornando uma multiartista. E ela não fez só o livro, né? e não foi um livro só, ela tem vários livros que estão sendo agora publicados, agora, então super vale a pena. Então a exposição Carolina Maria de Jesus se chama Carolina Maria de Jesus, um Brasil para os Brasileiros, ela é dedicada à trajetória dessa mulher incrível, a publicação do quarto de despejo ela ficou conhecida no mundo e essa a exposição ela teve como objetivo apresentar a sua produção inteira então se você quer saber um pouco mais sobre a vida de Carolina Maria de Jesus vá vá ao Instituto Moreira Salles a curadoria dessa atividade foi feita por Hélio Menezes e Raquel Barreto ai gente, sigam o Hélio nas redes sociais leiam o que esse homem escreve ele está colocando, tá, tá colocando luz sobre tantos artistas maravilhosos que a gente desconhecia do século XIX. É importantíssimo perceber a produção deste menino e a importância do que ele traz. Então, se foi feita a curadoria de Hélio e de Raquel, vão. A, um, a exposição acontece até o dia 30 de janeiro de 2022, tá? A entrada é gratuita. O Instituto Moreira Salles fica em São Paulo, na Avenida Paulista, número 2.424, e é de terça a sexta do meio dia às 19, sábados, domingos e feriados das 10 às 19, e, a, e você só consegue entrar até às 18 horas. Então, minha gente pense numa programação que é tudo de bom na vida da pessoa. É isso. E agora eu quero que vocês vejam quem vai ser entrevistado na próxima quinta-feira, meio de e pelo professor Denis de Oliveira.
1: A capacidade que o Paulo Freire teve de contribuir com a democratização do Brasil, a partir de um momento, nós estávamos falando do, do, do Freire ali antes do exílio, é, que ele viveu aqui no Brasil, nós estamos falando de uma figura que viveu um período onde o voto não era universal, onde o analfabetismo era uma, um instrumento de dominação política das elites. Então, nós temos uma contribuição muito grande do Freire a romper no território no momento histórico dele todo um processo de dominação política e a construção desse processo de envolvimento, de construção da, 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 da figura que são as pessoas a partir do seu conhecimento, a partir do seu território. Quem sabe que essa transformação do conhecimento, ela capacita as pessoas para transformar o mundo. E o Paulo Freire sempre contribuiu muito com essa percepção. É isso,
0: Eduardo Brasileiro, que vem falar de Paulo Freire para gente, ainda dentro dos, das comemorações de 100 anos dele, né? Então, o Eduardo Brasileiro é membro da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara, mestrando em Sociologia da PUC-Minas, consultor do Instituto Cultiva, educador na Zona Leste de São Paulo. Gente, a pessoa é um monte de coisa. Sociólogo na uh, faculdade, na FESP, SP, e pesquisador em outras economias. E a gente está, então, fazendo mais uma homenagem ao nosso querido Paulo Freire. gente. Esse foi o nosso programa de segunda, esse nosso 27 de setembro de 2021. E eu quero que vocês tenham uma semana linda, maravilhosa. Ah, eu posso dizer para ele, Letícia Nascimento, ok. É isso. Porque a gente precisa muito continuar conversando sobre isso. Obrigada, Isabela, pela dica. Gente uma linda segunda, uma linda semana, porque semana que vem a gente vai ter um monte de conversa, né? porque tem a tal da CPI da Covid que vai falar muitas coisas essa semana, essa Prevent Senior querendo enlouquecer a gente também, com esse horror de, 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 de processo, e esse nosso presidente que adora ficar dando pauta para nós. né? Beijo lindo, uma linda semana.
1: Essa capacidade que o Paulo Freire teve de...